0: storie libere presenta buongiorno e bentrovati in questo nuovo appuntamento di quarto potere la rassegna stampa di storie libere martedì 13 giugno 2023 come sempre in voce massimiliano coccia e come sempre andremo a vedere i principali fatti del giorno principali fatti del giorno che sono. Il fatto del giorno, ovvero la scomparsa di Silvio Berlusconi è avvenuta lunedì 12 giugno alle ore 9 presso l'ospedale San Raffaele di Milano, il leader di Forza Italia era ricoverato da qualche giorno in seguito ad una leucemia cronica che lo attaragliava da qualche tempo. Ovviamente agende totalmente cambiate da parte della politica e del mondo del giornalismo si sono succedute già dalle scorse ore, eh, comiati trasversali ovviamente per la scomparsa di Berlusconi, ci sarà tempo per le analisi storiche e vogliamo questa mattina con voi analizzare ovviamente la figura di Silvio Berlusconi cercando di prendere spunto da alcuni degli articoli che sono comparsi in queste ore, raccontare anche tramite questi articoli che cosa sia stato per il nostro paese una figura così controversa, una figura così ambivalente come quella di Berlusconi, forse il suo tessuto politico, la sua storia imprenditoriale, i legami con parti oscure del paese fanno sembrare la sua storia, per quanto se ne possa dire una sorta di autobiografia del paese questo è il titolo dell'editoriale che Massimo Giannini ha avvergato sul sito della stampa già dalle prime ore successive alla notizia un'autobiografia di un paese che ovviamente è carico di vizi e virtù e per quanto possiamo in qualche modo demonizzare la figura di Berlusconi a partire dal 1994 quindi dalla sua discesa in campo ha saputo più di altri e meglio di altri o ancora in modo insperato rispetto ad altri incarnare un'idea di paese, un'idea di stato nel quale chi vi parla non si è mai rispecchiato ma il 50% più uno del paese più volte ha in qualche modo visto la sua proposta politica e culturale come vincente. Silvio Berlusconi non era ovviamente solamente un uomo di politica, un imprenditore, editore, presidente per tanti anni del Milan. Ultimamente aveva rilevato il Monza portandolo in Serie A e facendogli disputare in quest'ultima stagione un ottimo campionato. Insomma, quello che nella retorica statunitense viene definito come il self-safe man, Qui viene in qualche modo innalzato ancora di più per tutti i risultati ottenuti. Un vincente, un vincente che ha in qualche modo pagato un prezzo altissimo per rimanere sempre sulla cresta dell'onda, attanagliato da problemi giudiziari, da centinaia di processi che si sono succeduti nel corso del tempo, complessivamente se l'è cavata nell'arco della sua storia giudiziaria con un affidamento in prova ai servizi sociali, molto probabilmente per una delle cause meno gravi di quelle che gli sono state imputate. Ma Silvio Berlusconi questo paese deve l'arte della polarizzazione, l'arte del populismo. Intorno a lui nel bene e nel male. Hanno lavorato centinaia di migliaia di persone, chi lo osteggiava, chi gli era amico, un personaggio che in qualche modo incarna il perno centrale di questi anni. Non è un caso che la sua scomparsa provocherà quasi sicuramente un rimescolamento all'interno della sua area politica, quella Forza Italia che ha prima creato, poi sciolto per far confluire nel PDL e poi nuovamente ricreato, ma anche noi che siamo figli di una generazione che da quando a memoria non ha mai fatto a meno di Berlusconi nel dibattito pubblico, restano molti interrogativi. Saremmo potuti essere una generazione differente da un punto di vista intellettuale, da un punto di vista culturale, senza Silvio Berlusconi in tutte quante le sue accezioni? Siamo forse anche noi figli di quella profilazione culturale che ha in qualche modo innestato consapevolmente all'interno del paese? e anche eh, diciamo, i grandi difetti che ci portiamo dietro a livello complessivo, quanto sono figli di una impostazione che abbiamo chiaramente contestato, ma su cui poi ci siamo adeguati. Ma eh, tra tutti gli editoriali quest'oggi presenti spicca in qualche modo quello di Ezio Mauro. Ezio Mauro, direttore di Repubblica, quando la fase del berlusconismo era rampante, centrale nella vita pubblica, su il quotidiano La Repubblica oggi firma un editoriale molto molto interessante che a mio avviso rappresenta un po' il simbolo di una lettura politica che può essere data della storia di Silvio Berlusconi. Il titolo è Morto Berlusconi, il leader arcitaliano che ha inventato il populismo ed Ezio Mauro scrive aveva cercato l'immortalità in ogni gesto della vita e soprattutto nel culto di se stesso. È come se il mito del sovrano potesse generarla e l'esercizio del comando fosse in grado di garantirla. E invece anche Silvio Berlusconi ha dovuto arrendersi, concludendo la sua vita spettacolare in ospedale, fuori dall'unico vero teatro che aveva scelto per la rappresentazione della sua esistenza, quella villa di Arcore che era diventata da vent'anni il fondale della politica italiana il castello della sua diversità, lo scenario eccentrico di un'anomalia trasformata in leadership. Così oggi resta l'incompiuta di un accumulo senza precedenti, di un potere plurimo economico finanziario, mediatico e infine soprattutto politico che non viene portato al suo destino ma rimane sospeso perché era talmente intrinseco alla sua figura che non può essere trasmesso come se il primato del cavaliere coincidesse con la sua condanna ha costruito tutto a sua immagine e somiglianza ad eccezione del suo successore disconoscendo i pretendenti ogni volta che si affacciavano alla scena, imprigionando il futuro dentro il doppio petto presidenziale, tagliato e cucito soltanto sulla sua figura. Il fondatore non conceveva una rifondazione, la sua creazione politica, che sublime e garantisce le avventure precedenti, finisce con lui, perché era stata concepita fin dall'inizio in esclusiva per un unico interprete, che le ha fornito l'anima ideologica e il corpo fisico, trasfigurandolo in simbolo. E continua Ezio Mauro. Questo spiega la singolarità irriproducibile del berlusconismo, fin dalla costruzione dell'immagine di sé come quella di un self-made man un uomo del fare che nasce nel campo autonomo del business mentre in realtà era un figlio prediletto del sistema già nell'esperienza immobiliare ancor più in quella televisiva benedetta, legalizzata e garantita da Craxi per finire con la discesa in campo politica quando decise di giocare in proprio ma si presentò come il principe ereditario del perimetro e devoti del CAF l'alleanza moderata della prima repubblica morente intorno a nomi di Craxi, Andreotti e Forlani In tutte queste tre vite, tuttavia, Berlusconi ha portato qualcosa di originale e personalissimo, un istinto da outsider che conviveva con le servitù politiche e con le coperture oscure, lo stagliere mangano legato alla mafia arruolato da Dell'Utria d'Arcole, la tessera P2 numero 1816 fin dal 1978 garantendogli una presa nel favore popolare dove era percepito insieme come uomo ordine e sfidante dell'establishment tradizionale. In questo si può dire che abbia anticipato l'onda mondiale del populismo e l'incarnazione della moderna destra egolatrica e disposta a di donald trump nell'insofferenza per l'elite nella mancanza di soggezione per la cultura ufficiale, nell'infrazione permanente della regola, nello sfondamento del politicamente corretto, tutti elementi fondamentali del trampismo, compreso il finale da caimano. Tutto però già visto ad arcore, sperimentato in anticipo nel laboratorio senza pace del berlusconismo, che applicava lo schema della ricreazione televisiva della politica, realizzando ogni volta l'inconsueto e confermando l'anomalia permanente del Cavaliere. Scandalo per i suoi oppositori, garanzia di non omologazione per i suoi seguaci. Come definire quell'istinto? Nel mondo del business è una natura da rider, con l'uncino del predatore sorridente ma senza pietà e col mistero mai svelato delle origini di quella fortuna. Nel mondo della politica è un modello reganiano, una vocazione naturale di destra, scrive Mauro, paternalistica ma feroce, padronale, anche con la maschera del sorriso con l'obiettivo opposto a quella della democrazia cristiana che redenava gli interessi a destra del paese rivolgendosi al centro mentre il cavaliere intercettava le abitudini centriste e moderate della medietà italiana e le convertiva in destra radicalizzandole spregiudicato scrive Mauro rispetto alla tradizione incurante della storia quando gli è servito incassare i voti post-fascisti, di fine lo ha fatto, scongelandoli dal freezer esterno dell'arco costituzionale, senza mai chiedere in cambio una revisione ideologica e una rottura col passato. Da uomo nuovo saltava i passaggi e ignorava i rituali politici istituzionali, semplicemente prendeva quel che serviva, con la disinvoltura senza scrupoli di agrobazie che provocano contemporaneamente una lesione e un'innovazione nel sistema. E lui era pronto ad approfittare di entrambe. Quando ha avuto il bisogno di unire l'uomo che ha da suddito privilegiato della politica moderata, ha voluto farsi re della destra radicale, nascondeva due punti deboli, aveva deciso di conquistare il governo spinto dai debiti delle sue aziende e quel conflitto di interessi lo ha sovrastato per tutta la sua lunga e travagliata esperienza nel palazzo, rendendolo schiavo di se stesso e riducendo di conseguenza a forza gregaria e succube Forza Italia senza mai quella scintilla di autonomia che avrebbe forse generato un'ipotesi di legittima sopravvivenza del fondatore. E soprattutto, mentre Berlusconi era un formidabile campaigner, solo quando ha dovuto battersi con Prodi, si rivelava un pessimo uomo di governo. Tutti i colpi di teatro, gli annunci televisivi a sorpresa poche ore prima del voto, la propaganda supina delle sue televisioni, non sono riusciti a nascondere la verità di una rivoluzione liberale finita nel vuoto con una classe dirigente certamente nuova, ma sicuramente mediocre, più adatta ad una corte di palazzo che alla governance di una democrazia. Il risultato è stato il primo vero esperimento populista al governo nelle moderne società occidentali, con un patto implicito tra il leader arcitaliano e il suo popolo. Lo Stato vi lascia liberi di regolarvi come volete nei vostri interessi, in cambio, scrive Ezio Mauro, di una vibrazione di consenso permanente per il leader di un voto periodico e costante che assicuri la continuità del comando sostituito al governo il tutto con la retorica dell'unzione del signore che saldava il principe e il suo popolo in un'alleanza refrattaria ad ogni controllo di legittimità da parte della consulta di legalità da parte della magistratura politico da parte del parlamento sociale da parte della libera informazione davanti alle difficoltà il potere si sfogava nella dismisura nell'ostentazione dell'eccesso come se al cavaliere non bastasse il potere legittimo che si era conquistato ma volesse impadronirsi costantemente anche di una quota supplementare di potere anomalo perché illegittimo anche nella sua comunicazione più che della Gazzetta Ufficiale, ha finito per imprigionarlo nell'incoscienza del limite, fino alla denuncia della moglie Veronica Lario alla Repubblica, sul mercato di cariche pubbliche in cambio di favori di giovani donne, ciarpame politico, quindi il precipizio dei processi, la lotta furibonda con la magistratura e il potere esecutivo che usava il legislativo per imbrigliarne il giudiziario, con tanti saluti a Monteschier. Tutto questo si sfarina e si disperde con lo smarrimento del potere, Eh, Risvelando l'ultima tragica verità, il berlusconismo è una pratica, non è una cultura capace di sopravvivere alla contingenza. Un'avventura che tuttavia ha segnato un ventennio e ha terremotato la politica snoccarando l'alternanza, creando non soltanto un campo di destra, ma comunemente, come si dice, anche un campo opposto, quel insieme che univa tutti gli antagonisti ad una pratica. Quel periodo è diventato programma di governo, ma è stato infine evitato, anche se in questa pratica suicida forse Italia si è giocata il futuro. Ma il presente, con l'esorcismo che lo scambiava con l'eternità, era il vero tempo in cui voleva vivere costantemente il cavaliere, ritornando ogni volta al punto da cui tutto era incominciato, ovvero se stesso, tanto che l'unica ipotesi autentica di successione è stata quella impossibile della figlia marina per trasmettere anche in politica l'eredità del sortilegio, un'ipotesi dinastica che avrebbe consegnato integrale il conflitto di interessi con la fortuna e il DNA familiare perpetrando l'anomalia della contemplazione perpetua del peccato originale. Qualcosa di Faustiano e di Pagano, conclude Ezio Mauro, nella ricerca idolatrica di quell'immortalità impossibile che si è resa davanti all'ultima lotta di Silvio Berlusconi, ritornato uomo dopo le sue reincarnazioni nel potere, l'invenzione della neodestra e l'ambizione metapolitica di costruire nella realtà quotidiana il palinsesto reale della vita degli italiani in quegli anni stupefacenti e travagliati a cavallo tra i due secoli. E questo era Ezio Mauro sulla Repubblica, un editoriale abbastanza lungo che però abbiamo voluto. Leggere perché dà molto la cifra complessiva e a mio avviso racchiude è il migliore editoriale forse oggi presente in edicola intorno alla sua scomparsa e vale la pena ancora dare un'occhiata anche ad altri commenti che ci sono stati molto interessante anche il punto di vista di Jacopo Tondelli su un giornale online, negli Stati Generali un editoriale dal titolo è morto Berlusconi l'autobiografia al futuro di una nazione fatta di passato scrive Tondelli perfino a lui è accaduto questa volta quel che succede a tutti cioè di morire solo il finale umano normalizza la parabola tecnicamente straordinaria di un uomo che prima di fare la storia del nostro paese ne è stata l'incarnazione quasi l'archetipo degli elementi antropologici sociali e dopo politici che hanno costruito quest'epoca un tempo lungo che dal finire del novecento ci ha portato in questo futuro che non a caso non riesce ad iniziare proprio in questo simbiotico e contraddittorio rapporto tra passato e futuro tra modelli classici atavici spesso arcaici e una contemporanea spinta che conosce solo l'istante è il più importante, sempre il prossimo. Sta un elemento di sintesi forte tra i mondi possibili che può aiutare a capire e correttamente ricordare l'uomo e il politico Silvio Berlusconi. È il paese che per anni e altri anni ancora si misurerà con un'eredità più grande di quella impossibile da raccogliere per altri del partito da lui fondato. E più vasta perfino dello smisurato patrimonio che l'imprenditore lascia agli eredi e su gambe scricchiolanti è un destino da riscrivere al paese e ai mercati. «Ripercorrere un'epoca umana, scrive Tondelli, imprenditoriale e politica dall'inizio, con le mille luci abbaglianti e 10.000 zone d'ombre, più cupa sarebbe impossibile. Eppure, sottolinea, è necessario provare a fissare qualche fotografia che arrivando dal tempo che fu illumina chi siamo e come possiamo diventare. È anche una questione di etica generazionale, oltre che di dovere professionale» per noi che c'eravamo. E qui inizia un excursus molto molto interessante sulla vita di Silvio Berlusconi che noi purtroppo per ragioni di tempo non possiamo leggervi ma è fruibile appunto sul sito degli stati generali, ma andiamo a leggere un po' la conclusione che racchiude un po' il senso di questa visione. Berlusconi, dopo appunto la sua storia che viene riproposta da Jacopo Dondelli sotto un'interessantissima lente di ingrandimento, infine, mentre il suo centrodestra, finisce proprio quello che aveva fondato e pensato lui al governo, e salvo schianti improvvisi e suicidi più o meno desiderati, è lì per starci davvero. È uno schema politico, scrive Dondelli, che in Italia ha fa di fatto inventato lui, snocanandolo e affidando lo spazio ampio di quella società a giovani leader politici e politicisti meno visionari, geniali e ricchi di lui, ma che sono i veri professionisti della politica, di quelli che tanto lui critica a inizio carriera. Cosa succederà naturalmente? Nessuno lo sa ed è difficile pensare che forse Italia possa sopravvivergli, almeno nel medio periodo. Restere a ricordo la traccia di un'Italia lungamente inchiodata allo schema del berlusconismo e dell'antiberlusconismo, alla divisione netta tra chi sta da un lato e chi dall'altro per ragioni che ben prima della politica o molto dopo di essa riguardano l'antropologia e la psicologia delle masse e dei singoli. Tra le tante faglie Colse tra i primi quelli di chi conosce un paese e la sua geografia è fatta di province che invecchiano di modelli di successo che sono diventati solitudini. E anche in questo, forse anzitutto in questo Berlusconi, c'è il genio anticipatore insieme il paradosso della sua parabola politica. Un uomo che ha deciso il futuro nel calcio, nell'impresa televisiva, nell'immobiliare e ovviamente nella politica, scrive Tondelli, è anche il vero anticipatore della nuova destra mondiale, quella che vince in nome della nostalgia e della rabbia perché gli anni belli sono alle spalle una contraddizione, una in più, una sintesi geniale, un'altra ancora, ma del resto nessuno può stupirsi di qualche contraddizione nell'arco di una vita, se una vita all'ampiezza e la dimensione della vita di Silvio Berlusconi. E questo era Jacopo Dondelli sugli stati generali, abbiamo cercato ovviamente in 20 minuti, e credetemi oggi la rassegna stampa sarebbe potuta durare tranquillamente tre ore, abbiamo cercato di tenere dentro tanti aspetti, della vita di Silvio Berlusconi in questi due editoriali che a mio avviso colgono sfumature differenti e accendono i fari sulla complessità del personaggio. Non se ne abbia male chi pensa che di una personalità così controversa per certi lati oscura che si salda, come abbiamo detto all'inizio e come ha ricordato Ezio Mauro a trame del nostro paese di cui ancora dobbiamo capire esattamente le proporzioni e il punto di caduta non se ne abbia male, dicevo, chi pensa di buttare tutti quanti questi 30 anni e forse qualcosa di più all'interno di un grande bidone dell'indifferenziata. No, la storia di Silvio Berlusconi, se vogliamo soprattutto apprendere ciò che non ha funzionato nel nostro sistema paese, non solo va analizzata, non solo va divisa, non solo va letta criticamente, ma va anche interiorizzata per quella che è un pezzo della nostra storia collettiva, perché sostanzialmente i due lunghi regimi a cui siamo stati sottoposti nell'arco della nostra storia, il regime fascista e il regime partitocratico fino all'avvento di Berlusconi e quindi poi l'ultimo pezzo del berlusconismo in qualche modo sono un eterno presente per il nostro paese, un presentismo che può affossarci e non può farci crescere. E allora... Oggi, non come abbiamo fatto ieri, impariamo a comprendere che non solo la storia è maestra di vita, ma la storia non finisce mai di parlarci e di insegnarci qualcosa di nuovo su quello che verrà. Porto potere torna domani mattina, come sempre alle 7.45. Grazie davvero per essere stati con noi e a presto a risentirci.